0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi Experiencia como Escritor. Podéis encontrarme en miexperienciacomoescritor.com y estoy grabando este noveno episodio de la primera temporada de nuestro podcast un domingo, 17 de diciembre, a las siete y cuarto, desde Valencia, España. Quienes me seguís, ya sabéis que de vez en cuando pues subo una fotito en la que aparezco leyendo y la publico en las redes, en Instagram, en Twitter, con algún mensaje como puede hacer el poder y el placer de la lectura. ¿Por qué lo hago? Justamente por eso, para intentar que ese placer, que ese poder que tiene la lectura se traslade a otros porque leer, aparte de hermoso, es fantástico, es un ejercicio que quizá todos deberíamos hacer, todos deberíamos hacer de manera continuada, para relajarnos, para viajar, para fantasear, para ponernos en la piel de los demás, de los personajes, empatizar con ellos, y quizá de ese modo pues, ver reflejadas las emociones de ese personaje en nosotros mismos. Porque se ha demostrado que la lectura es capaz de trasladar ese, esas emociones, esos momentos, esas inquietudes, eso, ese nerviosismo, esas experiencias que están viviendo los personajes. Y nuestro cerebro procesa la información de tal modo que sufrimos o nos alegramos o vivimos todo aquello que está viviendo el personaje de la misma manera que ellos. Y eso es bonito porque, al fin y al cabo, tú lo estás sintiendo, al igual que lo está sintiendo el personaje. Esa es la comunión ¿no? que siente a veces el escritor con el lector. Es increíble y no sabéis la sensación que se experimenta un escritor cuando alguien le dice que ha leído su novela o su relato y ha sentido miedo en el caso del terror o ha sentido... Lástima en el caso de que a alguien le ocurriera algo que no guste o un personaje que muere o que pasa por un momento malo en algún momento de la, de la trama y el lector te dice que lo estaba pasando mal como él o lo pasó mal con la muerte de algún personaje o se alegró muchísimo de que finalmente consiguiera tener esa relación que tanto buscaba durante todas las 200 páginas que duraba la novela o que le gustaría con, seguir continuando leyendo. Es fantástico, es hermosa o sea, esa comunión, ese enlace que existe entre el escritor y el lector cuando se le hace corta la, la historia y te pide que que escribas más y que hagas una segunda parte, que cuando va a salir, pues todo eso es fantástico. Ese es el poder de la lectura, es el placer de la lectura, el poder de la escritura y de la lectura entrelazados, porque al fin y al cabo van unidas de la mano. ¿Por qué hablo del placer y el poder de la lectura, que se ha hablado hasta la saciedad? Pues bueno, pues porque de algún modo, como siempre, quiero dar mi puntito de vista, mi aportar mi grano de arena, que se sepa lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo lo veo yo. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no, que pulsará el stop -pol? y dirá, bueno, este hombre está aquí divagando un domingo por la mañana, cuando debería estar durmiendo. Y, sin embargo, bueno yo considero que, que siempre hay alguien que de alguna manera conecta contigo y le gusta lo que estás contando y se queda, ¿no? Y eso es lo bonito también de, de hacer un podcast, de hacer radio y de, y de estar aquí sentado bien tempranito en silencio, como a mí me gusta, el dominguito por la mañana, levantarme temprano, hacer mis cositas, ya llevo un cafelito y ponerme a hablar con vosotros y vosotras. Como os decía, de vez en cuando subo alguna foto... Lo hago porque pienso que ese poder y ese placer que otorga la lectura al lector van unidos de la mano, están entrelazados la escritura y la lectura, como bien os decía. Por un lado también está el placer ¿no? de la lectura. ¿Quién no disfruta leyendo? ¿Quién no disfruta viajando? ¿Quién no disfruta sentado en un sofá tranquilamente al solecito, ahí eh, eh, sin tener que pensar, olvidándose de del día a día, trasladándose a otros mundos, pues eso es un goce al fin y al cabo, ¿no? O Estás sea, tú ahí relajado, tranquilo, sin que nadie te moleste, a tu rollo, pues, está guay. Es decir, como se suele decir, ¿no? Estás tú a, tranquilo, relajado, lo que a lo mejor no hace a lo mejor las pantallas, ¿no? Que a veces, pues, se dice que te excitan, ¿no? En lugar de relajarte, pues, pues la lectura, como bien se sabe, relaja mucho más a las personas y te permite pues eso eh, hacer un ejercicio mental es como ir al gimnasio pero para la mente y tú al fin y al cabo lo que estás haciendo es interpretando todo aquello que otra persona ha escrito para que tú puedas disfrutarlo lo interpretas, lo sientes, lo vives y de ahí aparece una conexión, como bien decía antes entre el lector y el escritor que es mágica ¿Quién no sufre leyendo? ¿Quién no se excita leyendo? Visualizando el mismo escenario que observan los protagonistas. Experimentando las mismas emociones que los personajes. ¿Quién no se ha removido en el asiento mientras leía cómo la protagonista de la historia pasaba por un mal trago? Y por otro lado, luego está el poder, la magia de la que os hablaba antes. Reside en poder convertirse en uno de esos personajes por un momento, diferente a quienes somos nosotros. Y eso nos permite empatizar con ese personaje. Nos introducimos en la lectura, gracias a los cuentos, cuando no somos más que niños. ¿Y qué hacemos? Pues sentir lo que está sintiendo Caperucita, lo que está sintiendo todos aquellos personajes que se están viendo envueltos en todas esas aventuras que nos están contando, la isla del tesoro, aventuras que al final están creadas para niños, para un público joven que nos está alimentando la mente y que nos está trasladando a través de los mares, a través del espacio, a través de, del tiempo y en el cual podemos conocer muchísimas más cosas de las que estamos habituados en el día a día, en lo cotidiano. ¿Qué nos transmiten esos cuentos? Pues nos transmiten enseñanzas. Nos transmiten una moraleja, que es en lo que consta. La fábula nos transmite una moraleja, aprendemos también a empatizar con el mundo animal, a conocer, a aprender, a saber más sobre otras personas, otras culturas, otros mundos. ¿Y, ¿y en qué consiste esa moraleja? ¿Qué hace que podamos comprender conceptos tan complejos de una manera tan sencilla? Porque no hablo solo de, de leer ficción, hablo también de leer ensayos. Aprendemos leyendo ensayos. Aprendemos leyendo sobre la experiencia de otros, sobre aquello que nos atrapa, de lo que queremos saber. Yo, por ejemplo, para poder hacer un podcast, He necesitado leer varias páginas web, he necesitado leer varios libros de gente que ya había hecho podcast, de iniciación, otros que me ayudaban a saber qué micrófono elegir, qué, qué, qué debía hacer para subir un programa a ciertas plataformas, cómo podía hacer que la audiencia se sintiera más cómoda escuchándome que vosotros y vosotras estéis ahí, yo aquí, sintamos esa, ese, ese, ese enlace mágico, no esa comunión, como os decía antes, de yo hablo pero vosotros me escucháis y yo es como si estuviera hablándole a una persona que me está escuchando. Todo eso se consigue a través de la lectura, se consigue a través de, 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 de la escritura. ¿Por qué? Pues porque antes la transmisión era oral, ahora tenemos la suerte de que están bien escritas desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos la cultura y toda la información al alcance de la mano. Y es una lástima que no la aprovechemos para hacer lo que nos gusta. No, 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 no me cabe a mí en la cabeza que yo tenga toda esa información a la mano y no sea capaz de contrastarla con todo aquello que desde hace tiempo vengo haciendo o quería hacer, como podía ser un podcast. Pues bueno, pues me lanzo a la piscina, no sé la temperatura que está el agua, pero yo me tiro después de haber, eh, después de haberme explicado el monitor o la persona en la que yo he confiado, que cómo debo hacerlo para que para poder nadar o para poder aguantar o para poder hacer, y, y eso es, esa experiencia es lo que te llena, ¿no? estar aquí sentado y, y saber que bueno, que hay gente a la que le gusta, no solo aquí sino que está a kilómetros de distancia y le gusta lo que tú estás contando. Y para no andarme por las ramas, sigo con el tema de, de la lectura. ¿no? A esas mismas edades, pequeñitos, cuando somos niños, eh, nos suelen contar esas historias la, las personas mayores, ¿no? las que, con las que tenemos bastante apego, como pueden ser nuestros tutores, o profesores, o abuelos, que se sientan ahí cerca de, de la chimenea, nos cuentan la historia y nosotros embobados pues nos quedamos alelados escuchando todo aquello que nos dice y de algún modo atrapados con la historia que nos cuenta y queremos saber más y más y cuéntanos y por qué y cómo ocurrió eso y cuando, te, cuando fuiste al bosque qué pasó y te encontraste con alguien más y vas preguntando cosas porque tienes curiosidad, te levanta la curiosidad y tú también cuando termina, te gustaría vivir esa experiencia y poder contársela también a tus nietos, a tus hijos, es lo bonito de, de, de la lectura, una vez que ya la tradición oral no está tan arraigada a nuestra cultura. Y a esas mismas edades los niños participan en actividades colectivas, como pueden ser el teatro, los títeres, la representación a un público generalmente infantil, al mismo tiempo que interactúan con este con la edad, vamos eligiendo los libros y los géneros que más nos interesan. Al principio estamos guiados por los maestros y por nuestros padres, en lo que nos debe gustar, ellos nos cuentan los cuentos, etcétera Y poco a poco vamos nosotros, admitidme el simbolismo, comenzando a andar y aprendiendo a andar... y aprendiendo a leer las cosas que más nos atraen... ya puedan ser desde el fantástico hasta la novela negra... incluso hay chavales que les gusta más el terror... y se tiran por esa vertiente... la cuestión es leer lo que a ti más te gusta... es decir, aprender a leer lo que más te gusta... por eso los géneros se diferencian... porque a cada persona le gusta vivir unas experiencias diferentes... le gusta vivir, eh, le gusta leer algo diferente, un género pues, como la ciencia ficción. Ah, Pues a mí la ciencia ficción no me gusta porque en realidad, bueno, pero hay gente a la que le gusta. Hay mucho. También le gusta la fantasía. Le gusta. <risa> hay muchísimos géneros y, y muchísimos géneros que a mí pues no me atraen tanto, pero que hay mucha gente a la que sí le atrae. Y eso es muy chulo. Que, que, que puede haber gente que le gusta una cosa, otra, 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 y al final estemos hablando, ¿pues has leído esta novela? Yo ya os lo he dicho, ¿no? en mi gusto soy bastante generalista. Y lo mismo me leo una novela romántica, que me leo una novela juvenil, que me leo una novela de terror. La cuestión es que los personajes a mí me atrapen y me atraigan y, y empatice con ellos y quiera yo saber más y, y ir caminando de la mano y vivir sus experiencias. La cuestión es que al igual que no renunciamos al placer de ver una serie o una película que no deja de ser un placer también también deberíamos hacer lo mismo con una buena historia dejar a un lado todos los impactos de la vida cotidiana de la de, 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 de todo lo que nos interrumpe nuestra concentración diaria apagar los móviles o dejarlos a un lado y disfrutar de un buen libro, disfrutar de la altura yo a mí me gusta por ejemplo por la noche ¿no? por la noche o cuando estoy solo en casa tal, dejo todo a un lado me pongo a leer y, como se suele decir, no quiero saber nada del mundo. Ese es mi momento, me pongo ahí una horita, me pongo a leer a los autores que más me gustan, leo mucha literatura independiente, como os dije otras veces, hay veces que leo clásicos, ahora me acabo de leer El Padrino porque vamos a hacer un podcast en Voces de Metrópolis dedicado al Padrino y a, y a una comparativa entre la película... Y la novela, y eso te ayuda también a culturizarte y a, y a querer saber más ¿no? sobre sobre la película y sobre la novela en cuestión. Y esta es la tercera vez que me la leo, pero como es una novela que se lee muy bien y es una historia fantástica, por el final es fácil, ¿no? Y hay que leérsela de vez en cuando. Yo hay libros que me gusta releerlo cada cierto tiempo. Por ejemplo, el otro día me releí El fugitivo de Stephen King para el programa de las distopías me releí Soy leyenda me releí otro libro como puede ser ahora mismo no caigo pero Crónicas marcianas me lo volví a leer o sea hay varios varios libros que me volví a leer para este programa y claro hay libros que no te cansas de leer no como se suele decir cada dos o tres añitos es como las películas hay que hay que revisionarlo ¿no? o hay que releerlo bueno la cuestión es que con la edad vamos eligiendo los libros y los géneros que más nos interesan, desde el fantástico hasta la novela criminal, pasando por el terror o el suspense. Y la cuestión es que al igual que no renunciamos al placer de una serie o película, como os decía antes, tampoco debemos renunciar al placer de la lectura, porque a fin de cuentas un libro te permite imaginar lo que estás leyendo a tu modo. Tú ves los personajes en tu cabeza de una manera diferente a cómo lo ve otra persona. Es un proceso individual en el que entra en juego la conexión que existe entre el autor o la autora y el lector o la lectora. Y si bien en el cine la imagen nos viene dada, y quien no se imagina, en el caso del padrino que os hablaba antes, a Marlon Brando como don Vito Corleone, porque claro, cuando ya viene una interpretación magistral y ya te imaginas a ese personaje, es que no ves otro. Pero, sin embargo, cuando lees la novela, si la lees por primera vez, quizá cuando veas a ese personaje que te están presentando no sea el mismo que tú te has imaginado, porque en la novela fuera más pequeño, más alto, más corpulento, menos corpulento. Entonces, al final, es la magia también, ¿no? Esto, cada uno, cuando leíamos El Señor de los Anillos, cuando vimos la película, ese no es Aragón, ese no es Ghibli, o así no se comportaba Gandalf o tal. No, hay... Hay actores o hay lectores que ven en esos actores a la figura concreta del personaje y otros que no, porque se lo vi de otra manera. O este era más rubio, este era menos rubio o, o simplemente yo no lo veía así. En la literatura somos nosotros quienes nos creamos esa imagen de los personajes de a cuento, con nuestra interpretación del texto. Y eso es lo hermoso de la lectura. Lo que está claro es que la lectura te permite viajar a otros mundos, cabalgar a los de un dragón, de convertirte en caballero, en heroína, en vampiro o detective, en ser lo que quieras ser, según la historia que estés leyendo. En definitiva, en todo aquello que desees. Y todo gracias a la magia que todo libro asesora entre sus páginas. Hasta ahora me había enfocado yo en la ficción, pero si trasladamos todo esto, todo este discurso a la no ficción, podríamos estar aquí otro programa hablando, como decía antes del ensayo. Nos damos cuenta de que gracias a la lectura podemos aprender, profundizar o adentrarnos en nuestras propias aficiones, ya puedan ser la carrera, el ciclismo la alimentación vas leyendo y vas aprendiendo el cuidado de nuestras mascotas sobre todo es decir, nosotros tenemos una mascota yo he leído muchos libros para poder enfocar y para poder cuidarla de la manera adecuada porque es lo que creo que debo hacer y a mí me gusta hacerlo de esa manera después preguntas a gente, la experiencia tal cual, pero siempre pues me gusta tocar ciertos puntos cuando tuve el huerto pues me gustaba leer sobre lo que era un huerto sobre tal sobre qué debía hacer cómo debía las semillas si debía hacerlas antes en en un pequeño aparte en un semillero y después plantarlas o no directamente en la tierra y todo eso gracias a la lectura y no podemos pasar por alto los beneficios que suponen como decía al principio del programa que no son pocos entre ellos se encuentra el hecho de que sirva como entretenimiento que quizás lo veamos como lo más importante pero es que como os decía la lectura es el gimnasio del cerebro como ir a hacer pesas como ir a hacer a correr eh, ejercita el cerebro es como hacer puzzles o como eh, mil cosas como todas aquellas que a ti te guste y que, y que pueda tener que ver con, con el ejercicio cerebral, con el ejercicio mental. La lectura es una de ellas porque te hace viajar, porque te hace que tú tengas que interpretar las palabras, a fin de cuentas. Ejercita la mente con lo que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Además de culturizarte, despierta la curiosidad por el saber. Por lo que a la larga esos nuevos conocimientos te permitirán conversar con los demás sobre ciertos temas de interés que antes ni siquiera te planteabas. Y también impulsa la adquisición de nuevo vocabulario, nuevas expresiones, con lo que mejora tu discurso. Eso entre otros muchos aspectos. El otro día hablaba con un amigo justamente y me decía es que me he puesto a leer desde, que, desde hace unos años ...tuve la suerte de que retomó la lectura con uno de mis libros... yo ...eso es fantástico, yo estoy totalmente agradecido... ¿no? De, que, ...de que la gente me lea y que me diga esas cosas... ...porque son los mejores cumplidos que te puedan decir... ...y la cuestión es que esta persona estaba leyendo y dice... ...Leo, es que cuando yo me pongo a leer por la noche o cuando no lo hago... ...sobre todo cuando no lo hago, es como si me faltara algo... ...claro, yo me pasa algo parecido... Una vez que tú adquieres el árbitro de la lectura, cuando dejas de leer, no, no es que te sientas culpable, porque a lo mejor has tenido que hacer otras muchas cosas que necesitas en tu vida. Pero sí que es verdad que te falta algo, que te sientes. No te sientes pleno. Es como hacer deporte. Una vez que tú estás acostumbrado a ir a correr, a ir al gimnasio o a hacer crofi, lo que hagas, ¿no? Tú estás haciéndolo. Y como que te falta, ¿no? También te falta una buena conversación con algún amigo cuando tú quedas todas las semanas para charlar con él tomando un cafelito o lo que sea eh, y te pones a charlar. Esta semana te he echado de menos. Eh, pues la lectura, eh, el ejercicio, echas de menos cuando no lo haces. Y es lo normal. Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Pues porque no lo dejas. De ese modo no lo dejas. Entonces yo os recomiendo que leáis, ¿no? Para ya culminar este este episodio y ahora ya os dejo como normalmente con la música de cierre Painting Clouds que es la misma de la intro y que está extraída de la plataforma 50 Sounds agradecer a sus creadores que la hayan cedido para poder usarla en este podcast y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio Muchas gracias por estar a mi lado otra semanita más. Que tengáis una buena semana, una buena quincena y hasta la próxima.